0: Štvrtá časť zo série rozhovorov pápeža Františka a talianskeho kňaza Marka Pocu je inšpirovaná nástennými maľbami v kaponke skrovený ovcov v padove. Maliar zo 14. storočia znázornil nielen štyri ľudské a tri božské čnosti, ale aj ich proti neresti. neresti. a kňaz, novinár sa zhovárajú o spravodlivosti, mravnej sile, miernosti, rozvážnosti, viere nádej a láske v kontraste s nespravodlivosťou, nestálosťou, hnevom, hlúposťou, neverou, zúfalstvom a žiarlivosťou. Krátke, svieže dialógy sú obohatené textom pápeža Františka, príbehom Marka Pocu, zrodeným zo skúsenosti väzenského kaplána a myšlienkami francúzskeho básnika Charlesa Peggyho o božej milosti s ľudskou pochabosťou. Knihu rozhovorov Marka Pocu a pápeža Františka o nerestiach a čnostiach vám predstavíme v nasledujúcich minútach v literárnej kaviarni. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, zvukový majster Marek Rimóci a redaktor Ondrej Rosík. Thank <music> you. Knihu rozhovorov pápeža Františka a kňaza Marka Podcu o nerezťahačnostiach do Slovenčiny preložila Marta Jedličková. Povedzme si, akým spôsobom je kniha písaná. Je to náročné čítanie?
1: Autor knižky o nerezťahačnostiach prijal za svoju myšlienku svetého obca Františka, ktorú povedal príspej príležitosti. Trásu nového života v Kristovi možno lepšie vyjadriť obrazný než pojmame. Preto keď písal o štyroch základných ľudských a trojbožských činnostiach a o ich opaku o siedmich nerestiach, inšpiroval sa ich vyobrazením v kaplnke s kroveniovcov v Pádove, ako ich namaloval svetoznámy stredoveký maliar Giotto. Riešte pozostáva zo siedmich častí, v ktorých sa hovorí o dvojiciach nerestčnosti. Každá časť má ešte svoju ďalšiu štruktúru. Je v nej rozhovor pápeža Františka s Markom Pocom. Za nej nasleduje súvislý text s príhovorou alebo dokumentov svätého Otca a blok autora zo života v Padovskej väznici, kde je väzenským kaplánom. Možno povedať, že v knihe sa sprejtajú dve perspektívy, len zdanlivo protikladné. Je to pohľad z centra cirkvy, ktorá vedie dialog s perifériou väznice. Je preto divu, že sa v nich striedajú aj rôzne obsahy a štýly. Miera sťačnosti pritom nie sú spracované katechizmovým spôsobom, ale často ide akoby o momentky z konkrétneho života. Či je to náročné čítanie? Áno. Pre toho, kto je zvyknutý na priamočiarosť a jednoduchosť vo vyjadrovaní, sa to môže dať mi ťažké ale kto rád uvažuje, medituje, objavuje nové súvisy, ten si príde na svoje. V každom prípade nie je možné knižku čítať na jeden dušok, ale treba si dopriať čas na jej vychutnanie. A je tam naozaj čo vychutnávať.
0: Pozrime sa na váš prekladateľský pohľad. Ako sa vám kniha prekladala?
1: Už nepopíram, že preklad tejto knihy patril medzi tie ťažšie práve bezprost štýlov, o ktorej už bola reč. Strieda sa tam hovorový spôsob reči šv. obca v dialogu s autorom s jeho oficiálnejším štýlom v písaných pri alebo dokumentoch. A je známe, že oba tieto štýly obyčajne obsahujú jeho skratkové vyjadrenia a aj neologizmy, ktoré vniesol do talianského jazyka. Najtežšie však bolo zvládnuť preklad tretieho bloku toho väzenia. Z monológom väzňa, ktorý často používa väzenský žargón, sa v ňom prelínajú slova autora. Je sú zasa poetizujúcim obrazným vyjadrením charakteristik ľudí, ich životných situácií, predúväznením a po ňom atmosféry väzenského prostredia a prežívania jeho obyvateľov. Za rámec každej staťe odvojící nerezčnosť v tomto bloku zvolil časť z liturgie hodín od úsvitu po západ slnka a ocitoval v ní priliehavé verše. Musela som preto pri preklade obrazne povedané často prehadzovať výhybky a niektoré miesta dlho skúmať pravda, že aj pomocou slovníkov, internetu a breviára a často aj s prozbou o osvietenie z horách, aby som správne pochopila ich zmysel, čo je vlastne prvou úlohou prekladateľa.
0: Ukážku z knihy Marka Pocu a pápeža Františka o nerestiach a čnostiach nám prečíta Ivonovák.
2: Vôňa citrusov osviežuje tri odlišné druhy krémových cukríkov. V dvoch z nich je výrazná chuť čokolády, mliečna a fondánová. Posledná pralinka má pridanú hodnotu, med a rozmarín. V balení sú usporiadané so starostlivosťou zlatníka. 25 bombónov so šiestimi rôznymi príchuťami, ktoré sa viackrát opakujú. Tie čokoládové cukríky sú odpovedou, mala by stačiť. Otázka, na ktorú je čokoláda odpovedou, je však tu vnútri, hlavnou ingredienciou. Jeho ruky sú podobné rukám hudobníka, keď hrá na klávesoch, maliarovi so štetcom v ruke, umelcovi, keď tvorí svoje dielo. Prezrádza ho tvár, jediný príbeh, o ktorom môže každý človek prisahať, že je jeho. Áno, som to ja, potvrdzuje z obvyklým úsmevom. S tým pokojom má však jeho starý príbeh veľmi málo spoločné. Raz sa ku mne dostavil podnikateľ, ktorý mi odovzdal peniaze bez toho, aby som mnou hovoril. Rozpráva, kým si naťahuje latexové rukavice. Viem, že sa už dohodol s mojim priateľom. Videl som v jeho očiach strach. A ja som mal strach, ale pri tom geste som chcel vyzerať seba istý. V mojom prostredí to bol jediný spôsob, ako obstáť. Zamaskovať strach arogantnosťou. Bolo to prvé vydieranie, po ktorom nasledovali ďalšie. Ale zmenilo mi to život. Otvorilo mi to do Korán bránu väzenia. Čokoláda ťa počúva a nikdy nesúdi. Tak aj ľudí možno rozdeliť podľa dvoch typológií, Na tých, ktorí majú radi čokoládu a na tých, čo ju neuznávajú. Aj vo vezení sa môžu ľudia rozdeliť do dvoch kategórií. Sú takí, ktorým sa ešte stále páči zlo a takí, ktorým rozbilo život na kúsky. Ten, čo rozpráva, patrí jednoznačne k tým druhým. Neuvedomoval som si, že pri každom vydieraní som nebral obetiam len peniaze, ale aj kúsok ich života. Oberal som ho pokoj, ktorý som nahrádzal strachom a bázňou pred budúcnosťou. Kým rozprával, pripravoval si zložky na nový výrobok. Cukor, kakaovú pastu, výťažok z vanelky, mandle, pomarančovú pastu, sušený rozmarín a rašidy. Slnečnicový a bergamotový olej. Vo chvíli vydierania som si neuvedomil, že si kazím aj vlastný život. Pomaly sa mi naplňal nepokojom, násilím. Pýtal som sa, a keby tak robil niekto mne? Ale nedokázal som opustiť túto spodinu. Zatváral som oči a pokračoval som. Predstierať, že vidím so zatvorenými očami, je pochabosť. V tom čase bola stráviteľnejšia hlúposť než bolesť. Útiš smutné spory... Zahas plameň hnevu, dodaj síly údom, srdciam udel pokoj. Hymnus na šiestú hodinu. Rozlišovacím znakom človeka sú jeho ruky sú to symboly zjavenia. Upieram zrak na ne a počítam. Prešlo viac než 15 rokov od tých zlých skutkov spáchaných v krajine spletitej krásy, ako je Sicília na otvorenom mori. V mu vyžarovali tie pochabé, špinavé, vražedné skutky. Bol hrozivý. Do cudzích domov prináša úzkosť. do vlastného hambu. Po desať ročiach strávených v lapáku má tie isté ruky. Zmenil sa len účel, na ktorý ich používa. Zapamätať si, hovorím si. Ruky, ktoré včera spôsobili smrť, môžu byť rukami, vďaka ktorým sa svetu dostane škatuľa čokoládových cukríkov. Vložiť si ruky do dobrých rúk je drobná rozvážnosť, istý druh rezervnej inteligencie. Bol som nerozvážny, keď som si myslel, že to bol život. Bolo normálne ukradnúť motorku, auto, bundu. Krok od ich predaja za peniaze po prevzatie peňazí bol taký krátky, že som si ho sotva všimol. Keď som potom videl, ako sa otvára táto brána, pochopil som, že je neskoro. Príliš neskoro. No, nie až tak celkom neskoro. Bude čas zmeniť účel použitia rúk. Nechať zovrieť 375 ml mlieka, potom pridať 125 gramov prípravku po troške a zmixovať, aby sa odstránili prípadné zrazeniny. Nechať minútu vrieť a podávať. Tak je napísané v príprave horúcej čokolády, ktorú len teraz premiestnili na stôl. Aj toto tu vo vezení. Je plod zeme a práce ľudských rúk. Obetujeme ho tebe, pane, aby sa nám stala chlebom väčšného života, tak sa píše v liturgii. Mixovať, nechať zovrieť, pridať, podávať, všetko sú to slovesá rozvážnosti. Nasledujú za sebou po poriadku, sú alergické na improvizáciu. Jasné idei a hustá čokoláda. Zatkli ma nečakanie, klopí oči, ktoré voľa kedy používal ako zbraň, ako mantru. Najhroznejšie na tom bolo, keď som sa musel rozlúčiť s mojimi tromi deťmi, ktoré ešte spali. Od vtedy som ich nevidel. Je to už viac než 5000 nocí, čo sa mi sníva o tých rozospatých tvárach, ktoré som nechal sami v tom prekliatom žraločom svete. Aby sa rozvážnosť premenila na pochabosť, netreba skoro nič. Vezme ďalšie balenia bombónov, navrství ich s milimetrovou starostlivosťou potom otvoriť dvere a odovzdať ich ďalej v ľudskej reťazi výroby. Sú v partii s benáckými koláčmi a čokoládovými nugátmi. Panetone. Tam ide kandizované ovocia, hrozienka, marhuľa a broskyňa s levanduľou, čokoláda a figy. Zázvor, mandarínka a jazmín sú preazíček niečo na zbláznenie. Na etikete je napísané: ocenené na súťaži Wine Hunter Award 2020. Ocenenia sú príjemné, hovorí prekvapený z môjho údivu. Ale tu je najkrajšou cenou plat na konci mesiaca. Vonku som bral peniaze bez námahy, ale tu sú ovoci mojej každodennej práce. Deň, keď dostávam obálku s výplatou, je najkrajším dňom vermi. Čakám naň s napetím a keď ich pošlem domov, cítim v duši pokoj. Som viac človekom, viac otcom, viac manželom. Bol to prvý krok, ktorým som sa odpútal od predchádzajúceho spôsobu života. Už som nechcel, aby ma podporovali starí priatelia. Znova si utkvelo prezerám jeho ruky. Na ľavom prsteníku má obrúčku. Ako je možné, že sa z ničomníka stane anjel? Nech zhinú tí hnusáci. Keď ich zavriete, zahodte kľúče. Takto sa kričí zvonka tejto železobetónovej krajiny. Na tomto mieste sa odohráva vojna medzi pochabosťou a rozvážnosťou. Prvá si meč so slovami Menej stojí vyhodiť ich, ako sa usilovať ich prevýchovať Druhá stavia na dobro. Prišli sme na svet, aby sme opravovali, čo sa pokazilo. Je to cukrárska rozvážnosť, ktorá dokáže vytvoriť spolu nažívanie medzi zázvorom, mandarínkov a jazmínom. Rozvážnosť sa uplatňuje, keď namiesto toho, aby sme niečo vyhodili, v prítomnosti recyklujeme minulosť, aby sme budovali budúcnosť. Ako broskyňa, marhuľa, levanduľa. Jedna sa urodí na zemi, druhé dve vysoko vo tvách. Keď začnú spolupracovať, vznikne nejaké si zmyslové spoločenstvo. Keď spracovávam čokoládu, predstavujem si tvár toho, kto ju okúsi. Kto vie, či bude vedieť, kto ju urobil? Hovorím si. Predstavujem si dieťa, ktoré si pýta od mami ďalší bombón. Alebo pána, ktorý si oblizuje pery, keď ho zjedol, alebo ženu, ktorá hneď ako ho ochutná zatvára oči od blaženosti. Cítim sa viac človekom, keď si pomyslím na tieto veci. Každý deň sa cítim trocha iný. Čokoláda je nádherná, podmanivá, čierna. Vyrábať vo väzení čokoládu je dvojitá práca. Spracovávaním zložiek sa pracuje na vlastných dejinách. Je to také jednoduché, že kto to nechápe, robí sa hlúpy. Kto pracuje na dobrej veci, stáva sa dobrým. Kto vytvára niečo krásne, stáva sa krásnym.
0: Vpračujeme v rozhovore s prekladateľkou Martou Jedličkovou, ktorá preložila aj knihu o neresťahačnostiach, rozhovory pápeža Františka a Marka Pocu. Prekladali ste aj iné knihy zo série rozhovorov Marka Pocu a pápeža Františka?
1: Pred touto knihou rozhovorov pápeža Františka s Markom Pocom som prekladala aj ich spoločné diela Očenáš náš, z Mária a Verím v Boha. Všetky tri sú spracované podobne ako kniha o nerezťahačnostiach. Predmetom každej kapitoly z je jedna prozba, buď očenáša zdravá sú, alebo jedna pravda z vyznania viery. Za nimi nasleduje rozhovor autorov, o ňom výňatok za audienčných príhovorov pápeža na danú tému. Druhou časťou každej knihy sú životné príbehy z väzenia. Podľa témy knihy majú priznačené názvy. Očenáš uprostred väzňov. Makta medzi zvokmi. Verím vo skriesenie živých. Pokiaľ ide o náročnosť prekladu, stretávala som sa s podobnými výzvami ako pri Štvrtej knižke o nerestiach a čnostiach.
0: Je niečo, čo vás osobne z tejto knihy, z týchto rozhovorov, oslovilo?
1: To, čo mi v knižke udrelo do oči a oslovilo ma, je vnútorná príbuznosť pápeža človeka v staršom veku a mladého kniaza Marka Podcu. Príbuznosť v ich spolucitení s človekom v ťažkostiach, po povídení zo seba do existenciálnych periférií, o čom Sv. tak často hovorí. Z ich rozhovoru vyprýva, že užiadného človeka nemôžno nájsť neresť ani čnosť, sú v nás zmiešané a preto sa musíme znášať takí, akí sme. A aj vo väzení sa v ľuďoch nevyhnutne prepletajú nitky dobra a zla. Z toho však plynie nádej. Mnohí väzni spomínajú na svoje zlé činy už sa s trpkosťou, nimi nestotožňujú a veľmi radi by napravili, čo sa však už fyzicky napraviť nedá. Teď sa ich však Svetlý Otec aby nefracali nádej. Nádej, ktorá spočíva v ich obnovenej ľudskej dôstojnosti a v boji očnosť v prítomnej chvíli. Nás, ktorí sme sa možno nedopustili činou stíhateľných zákonom, pápež vyzývá, aby sme na každom kroku zaujímali postoje. Lebo človek, ktorý to nerobí, je ako pilát, špecialista na umývanie rúk zači voči realite života. Podľa neho nerobiť rozhodnutia v situáciách, rozumieme, rozhodnutia pre dobro alebo zlo, nie je ľudský postoj. Lebo človek prestáva byť slobodný. Už to samé je nerezť, lebo nás podnecuje v pohodlnosti, v zanedbaní dobrá. Máme sa modliť, aby sme neskĺzli do egoizmu a ostatných vierešť, ktoré nás požierajú znútra. Stále pozerať na Boha, ktorý nás volá a prejavovať pochopenie a dobrotrajnosť voči bližnemu v akejkoľvek situácii sa nachádza.
0: z knihy Marka Pocu a pápeža Františka o nerestiach a čnostiach nám prečíta Janka Ondrejková.
3: Odpustenie a zmierenie sú v kresťanstve veľmi dôležité témy a rôznym spôsobom aj v iných náboženstvách. Riziko je v tom, že sa nesprávne chápe presvedčenie veriacich, a predstavuje sa tak, že podnecuje fatalizmus, nečinnosť alebo nespravodlivosť, či na druhej strane neznášanlivosť a násilie. Ježiš Kristus nikdy nepodnecoval do násilia alebo neznášanlivosti. On sám otvorene odsúdil používanie sily v snahe presadiť sa na úkor druhých. Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú pocítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. Na druhej strane Evanílium žiada odpustiť 77 ráz a ako príklad vyrozpráva podobenstvo nemilosrdnom sluhovi, ktorému sa odpustilo, ale on nebol schopný odpustiť iným. Ak čítame ďalšie texty Nového zákona, môžeme si všimnúť, že fakticky prvé komunity, ponorené do pohanského sveta plného skazenosti a poblúdenia, sa usilovali o trpezlivosť, znášanlivosť a pochopenie. Niektoré texty sú v tomto smere veľmi jasné. Sú to výzvy príjmať odporcov s miernosťou. Kresťanom sa odporúča, nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. Aj my sme boli kedysi nerozumní. V skutkoch apoštolov sa tvrdí, že učeníci, ktorých z oficiálnych miest prenasledovali, sa tešili obľube celého ľudu. No keď uvažujeme o odpustení, pokoji a spoločenskej zhode, narazíme na Kristovo vyjadrenie, ktoré nás prekvapí. Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Treba ho však umiestniť do kapitoly, do ktorej je začlenené. Tam je jasné, že téma, o ktorú ide, je vernosť svojmu rozhodnutiu bez zahambenia, hoci to vyvoláva odpor, dokonca aj keď sa proti tejto voľbe postavia osoby nám drahé. Okrem toho tieto slova nevyzývajú vyhľadávať konflikty, ale jednoducho znášať konflikt, ktorý je nevyhnutný, aby úcta k človeku neviedla k zmareniu vernosti pre zdanlivý pokoj v rodine alebo v spoločnosti. svätý Ján Pavol II. povedal, že církev nemá v úmysle odsúdiť každú a akúkoľvek formu sociálneho konfliktu. Církev dobre vie, že v histórii nepochybne vznikajú záujmové konflikty medzi rôznymi sociálnymi skupinami a že kresťan musí k nim neraz zaujať rozhodné a dôsledné stanovisko. Nejde o to ponúknuť odpustenie zrieknutím sa svojich práv z voči mocnému, ktorý je skorumpovaný, zlúčinný alebo nás zbavuje dôstojnosti. Sme povolaní milovať všetkých bez výnimky, ale milovať utláčateľa neznamená súhlasiť, aby bol naďalej taký – Ani mu umožniť myslieť si, že to, čo robí, je akceptovateľné. Naopak, správny spôsob, ako ho milovať, je hľadať možnosti, ako ho priviesť k tomu, aby prestal utláčať a odobrať mu moc, ktorú nevie používať a ktorá ho deformuje ako ľudskú bytosť. Odpustiť neznamená nechať niekoho nadalej šliapať po ľudskej dôstojnosti vlastnej alebo iných, či dovoliť zločincovi, aby nadalej páchal zločin. Kto znáša nespravodlivosť, má pevne hájiť svoje práva a práva svojej rodiny, pretože musí strážiť dôstojnosť, ktorá mu bola daná, dôstojnosť, ktorú Boh miluje. Ak zločinec urobil zle mne alebo niekomu z mojich drahých, nič mi nebráni vyžadovať spravodlivosť a pričiniť sa, aby táto osoba alebo ktorákoľvek iná nepoškodzovala mňa alebo nerobila to isté iným. Prináleží mi tak robiť, lebo odpustenie nie len, že neruší túto potrebu, ale ju vyžaduje. Dôležité je nerobiť to preto, aby sme živili hnev, ktorý robí zle v duši človeka a v duši nášho ľudu, alebo z nezdravej potreby zničiť druhého tým, že rozpútame rad prejavou pomsty. Nikto nedosiahne vnútorný pokoj ani sa nezmieri so životom takýmto spôsobom. Pravda je, že žiadna rodina, žiadna skupina blízkych, žiadne etnikum a tým menej krajina nemá budúcnosť, ak zjednocujúcim motorom, ktorý ich spája a zmazáva rozdiely, je pomsta a nenávisť. Nemôžeme robiť dohody a spájať sa preto, aby sme sa pomstili, aby sme násilníkovi robili to isté, čo on nám, aby sme plánovali príležitosť na odvetné opatrenia s danlivo legálnymi formami. Nič tým nezískame. A natrvalo všetko stratíme. Isté je, že nie je ľahké prekonať trpké dedičstvo nespravodlivosti, nepriateľstva a nedôvery, aké zanichá konflikt. Možno to uskutočniť len prekonaním zla dobrom a pestovaním čností, ktoré napomáhajú zmiereniu, solidarite a pokoju. Kto v sebe toto rozvíja, dobromu prinesie pokojné svedomie, hlbokú radosť aj uprostred ťažkosti a nepochopenia. Dobrota nie je slabosťou, dokonca ani pri utrpených príkoriach, ale pravou silou, schopnou zrieknuť sa pomsty. Potrebné je na vlastnom živote skúsiť, že to tvrdé posúdenie brata alebo sestry, ktoré nosím v srdci, to neliečené zranenie, to neodpustené zlo, ten hnev, ktorý mi robí len zle, je kúsok vojny, ktorý nosím vo svojom vnútri. Je to ohnisko v srdci, ktoré treba vyhasiť, aby nevzplanulo a nestal sa z neho požiar. Keď sa konflikty neriešia, ale sa skrývajú, alebo sa pochovajú v minulosti, je to ticho, ktoré sa môže stať spolupáchateľom veľkých omylov a hriechov. Pravé zmierenie však neuniká pred konfliktom, ale dosahuje sa v konflikte tak, že ho prekoná pomocou dialógu a transparentného, úprimného i trpezlivého vyjednávania. Ak sa boj medzi rôznymi sektormi vzdá prejavou nepriateľstva a vzájomnej nenávisti, Postupne sa zmení na čestnú diskusiu, založenú na hľadaní spravodlivosti. Dvakrát som predložil princíp, ktorý je nevyhnutný na budovanie sociálneho priateľstva. Jednota prevyšuje konflikt. Neznamená to mieriť k synkretizmu ani sa vzájomne pohltiť, ale hľadať riešenia na vyššej úrovni, na ktorej sa zachová vzátny potenciál protichodných polarít. Dobre vieme, že vždy, keď sa ako osoby komunity naučíme zameriavať ponad seba samých a ponad naše partikulárne záujmy, vzájomné pochopenie a zaangažovanie sa zmenia na prostredie, v ktorom konflikty, napätia, aj tie, ktoré sa v minulosti mohli považovať za protikladné, môžu dosiahnuť mnohostrannú jednotu, ktorá plodí nový život.
0: Na náhradia Lumen sme vám predstavovali knihu rozhovorov kňaza Marka Pocu a pápeža Františka o nerestiahačnostiach. Kniha je už teraz dostupná v Spolku Svetého Vojtecha. Rozprávali sme sa s prekladateľkou knihy Martu Jedličkovou a ukážky nám prečítali Ivo Novák a Janka Ondrejková. Reláciu technicky pripravil Marek Rimóci, hudobné ukážky vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Rosík. Do počutia.